0: Cuando yo le pregunto, ¿quién le respalda? ¿En quién puede usted confiar para que le respalde? ¿En quién piensa usted? ¿Quién es la persona en la que usted piensa? Tal vez piense usted en algún familiar, piense en sus padres, piense en su cónyuge. Tal vez piense en algún otro amigo o en alguna otra persona muy cercana a usted. Pero esas personas en un momento o en otro, sea a propósito o sea accidentalmente, nos pueden fallar. Así es la vida. Podemos confiar y debemos de llegar a, a, al tiempo de confiar en las personas, en personas cercanas. Pero también tenemos que darnos cuenta que como todo ser humano son personas débiles. Personas que pueden suceder en alguna ocasión, que nos lleguen. A fallar Y no podamos contar con su respaldo. Y eso es una realidad porque si somos eh, sinceros, si somos honestos, aún nosotros hemos llegado a fallarle a alguien que esperaba que podía contar con nosotros. Esa es una realidad. Somos seres débiles que en algún momento o en otro podemos llegar a fallar. Afortunadamente para nosotros como cristianos existe alguien más en que podemos confiar completamente como alguien que nos respalda. Dios envió al Espíritu Santo prometido por Jesús, como hemos estado viendo durante las últimas semanas, para ser nuestro consolador, para acompañarnos. Es lo que aprendimos hace dos semanas. También lo envió para guiarnos, como vimos la semana pasada y como vamos a ver hoy esta, en esta mañana, nos lo ha enviado para ser quien nos respalda en nuestra vida como cristianos. Sin él, la vida cristiana es imposible de vivirse conforme a la voluntad de Dios. No dije que es difícil, no dije que es muy difícil vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios sin dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Desafortunadamente por eso a veces vivimos vidas cristianas mediocres, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra vida. Dios le dio un trabajo específico y Jesús lo, lo prometió para nosotros y nosotros desafortunadamente no sabemos aprovechar la bendición que es tener al Espíritu Santo como quien nos respalda en la vida. Queremos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas, por nuestras acciones, ser transformados y, y vivir y cambiar nuestras acciones y nuestras actitudes por nosotros mismos y nos cuesta tanto trabajo cuando no debería de ser tan difícil si dejáramos que el Espíritu Santo tomara el control. When I ask you, who's got your back? Who do you think about? If I ask you, who's got your back? Who, who can you count on to have your back at any time, at any moment? You may think about a family member. You may think about your parents. You may think about a spouse. You may think about a, a close friend. But the truth of the matter is, no matter who you're thinking about, sadly, at any moment... In life, they could fail you. And not that they mean to, not that they are bad people, but they are human beings. And all of us, you and I, can do the same thing. We can all fail someone who is counting on us. That's the truth. We're weak beings. But the good news is that there is someone that we can always count on to have our back. to Someone who can always support us. Someone whose job is to support us. And that is the Holy Spirit. As we have been talking about in the last few weeks. Jesus promised and the Father sent the Holy Spirit for us. For him to be the one who supports us throughout this Christian life. He has been sent to 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 walk alongside of us, to be our comforter, to be our counselor, as we saw two weeks ago. Last week we saw that He is here to teach us and to guide us. And this week we're going to see how He is here to support us. He is our support in order to live the Christian life. Truth of the matter is, it is impossible to live a Christian life that is pleasing to God without letting the Holy Spirit do His job. I'm not saying it's hard. I'm not saying it's very hard. It is impossible to live a Christian life that pleases God if we don't let the Holy Spirit do his job. See, that's why we live mediocre Christian lives. Lives that we are struggling through. Christian lives and Christian journeys that we struggle through and Christian lives and Christian journeys that we are having such a hard time doing because we're trying to do it on our own. We're trying to do it under our own strength. When God has sent someone who is there, whose job is specifically to support us, to be there for us, and yet we fail in letting him do what he's there to do. Se cuenta la historia de un hombre rico que estaba decidido a darle a su mamá el mejor regalo posible, un regalo que no se pudiera igualar. Y entonces él investiga, investiga y se encuentra que hay un perico, un perico que habla cuatro mil palabras, tiene un vocabulario de cuatro mil palabras, habla cinco idiomas y, y puede cantar hasta tres óperas completas. Y, y él, él investiga y sabe que el costo de este, de este perico son cincuenta mil dólares, y va y lo compra. Y entonces se lo manda a su mamá. Al siguiente día él le pregunta a mamá. ¿Cómo te fue de tu cumpleaños? ¿Y, y qué tal el, el perico? Y le, dije, le dice a su mamá. Ay ese pájaro estuvo riquísimo. Qué desperdicio. Pero más desperdicio aún es. El que nosotros hacemos. Cuando Dios nos ha provisto. Tan grande apoyo. Por medio del Espíritu Santo. Y nosotros no lo dejamos guiarnos y ayudarnos en la vida. Stories told that there's a, a rich man that wants to give the best, best present to his mother. It is her birthday. He wants to give a, a, an unmatched gift. Something that nobody else is going to give her. And so he finds out that there's this parrot that's, that speaks five languages. He can sing three different operettas. And he, can, he has a vocabulary of 4,000 words. And so he says, this is the perfect gift. This is a gift that's like nothing else. And so he, he sends it to his mom. And, and, and the next day he calls his mom and he says, Hey, what do you think of the parrot? And she says, Oh, it was delicious. What a waste. And it's even a greater waste when the Holy Spirit has been sent to us for help. And we don't take advantage of it. We're trying to do life on our own. And we struggle. Because we don't let Him do what He was sent here to do. And so today we're going to see three ways in which the Holy Spirit is here to support us. And, and my hope and my prayer is that we will let the Holy Spirit do His job so that we can live lives that can actually be pleasant to God. So that we struggle less in doing what is right. Last week we said you can never do wrong to do what is right. But you can only really do that if you will let the Holy Spirit do His job. And so that's what we're going to see today. That's what we're going to learn about this morning. La semana pasada hablábamos de que nunca nos equivocaremos en hacer lo que es correcto. Y si queremos hacer lo que es correcto, solamente lo podemos hacer si dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Así es que vamos a ver hoy tres maneras en que el Espíritu Santo nos apoya. Y mi esperanza y mi oración es que dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas. Y que podamos ver la, la, una vida que no nos cueste tanto trabajo vivir, la vida cristiana. Pero que sea vidas que le agraden a Dios. Número uno, el Espíritu Santo es, su trabajo es, es ser quien nos da poder para testificar. Él es quien nos da el poder para testificar. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de ascender Jesús, Él les recuerda la promesa que él les había hecho unos días antes. Uno, bueno, ya casi un par de meses antes. Antes de ascender al cielo, él había estado con ellos 40 días. Pero antes de eso, antes de ser crucificado y de resucitar, él les había hecho esta promesa. De que él les iba a enviar a un ayudador. Y él les recuerda esta promesa, les dice que va a venir el Espíritu Santo. Y les dice que cuando reciban al Espíritu Santo, ellos recibirían gran poder. Dice, y recibiréis poder. Esa palabra es la palabra dunamis en el griego y es, es está conectada a la palabra que conocemos como dinamita. Es algo explosivo, es un gran poder. Es el gran poder, es la gran habilidad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar a transformar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y aún nos puede ayudar a dejar nuestros vicios. Aquellas cosas que no podemos dejar de hacer por nosotros mismos. Mismos. Él tiene el poder de hacer aquello Que nosotros no podemos hacer por nosotros Mismos, aquellas cosas que nos está Costando trabajo, aquellas cosas que Decimos es que si sí yo soy y no puedo Cambiar, Él lo puede hacer ¿Cómo lo sabemos, porque Él puede aún Crear cosas nuevas, Génesis 1-2 dice y la tierra estaba desordenada Y vacía y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la Faz de las aguas y después de Esto si seguimos leyendo el, el resto del Capítulo 1 de Génesis vemos cómo participa el Espíritu Santo en la creación de todo el universo de todo lo que vemos y si él tiene el poder de participar en la creación de todo el universo y de todo lo que vemos ¿cuánto más no tiene él el poder de cambiarnos a nosotros de ayudarnos a deshacernos de los malos hábitos de abandonar esos pecados escondidos de abandonar esas malas actitudes, de deshacernos des del peso, de la amargura, de deshacernos de todas las cosas que nos están estorbando para vivir una vida que sea agradable a Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que tiene el poder de participar en la creación, el que nos puede transformar a nosotros. Él es el que nos puede transformar, no con el propósito de que seamos más felices. No con el propósito de hacer felices a nuestros, a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo. A veces pensamos, no, ay, ahora ya es cristiano. Ay, ahora sí, ya vamos a poder ser felices. Ese es un gran, eh, gran efecto secundario, pero Dios no nos transforma para eso. Dice, y recibiréis poder para ser testigos. Para dar testimonio del poder de Cristo a la gente que necesita saber que hay un Dios que puede transformar sus vidas. Para eso Dios nos transforma. Para eso el Espíritu Santo ha sido enviado. Para darnos poder. Para testificar no solo con nuestras palabras. Sino sobre todo con nuestras vidas. El poder dejarle saber a la gente. Que hay un Dios que los puede transformar. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era el mensaje de todos los apóstoles. Dejarles saber que Cristo es el Señor y que Él puede transformar vidas. Y eso solamente sucede, solamente lo podemos predicar, solamente podemos ser testigos de eso si dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y vaya haciendo esas cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. See, the first job that the Holy Spirit has to back us up with or to support us with is that He, has, he, has give, he can give us the power to testify. Acts 1.8 says, but you will receive power when the Holy Spirit has come unto you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. See, before Jesus goes up back to heaven, he reminds them of the promise that he had given them before he was crucified. That he would send them a helper, that he would send them the Holy Spirit. And he says, and the result of me sending the Holy Spirit is that you will be able to testify about me. You see, during all that time, they had been hiding because they were afraid of the people that were persecuting Jesus, of the people that crucified Jesus. But he says, but once the Holy Spirit has come, you will have power and you will be my witnesses. What happens 10 days later? The Holy Spirit comes and he comes and, he, and they receive power. Such power, such ability to share the gospel that people start becoming Christians by not the tens, not the hundreds, but the thousands. Because only he can give that kind of power. Because people could see their lives being transformed. It wasn't just the words that they were saying, but it was that their lives were being transformed. That people could see them, how they shared with one another, how they shared food with one other, another, how they lived life with one another. It says that P they had peace with the people. They had goodwill with people that they lived with. Because people saw what God was doing in their lives. And this only happened because they were letting the Holy Spirit do the, the work in them. And in the same way we can do that. He is the one that's going to transform us. He is the one that's going to help us get rid of those, of those vices. And of those sins. And of those things that are getting in the way. That unforgiveness that we continue to carry that depression and 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 those those feelings of of bitterness that is in our heart he is the only one who can do that how do we know that because he is the creator he participated in creation we see in genesis 1:2 now the earth was formless and empty darkness covered the surface of the watery depths and the spirit of god was hovering over the surface of the waters and you read the rest of the of the chapter you can see how he participated in the creation of everything that we see In the separation of dark and li of light and darkness. In the separation of water and, and dirt. And he, he participated in all this. If he can do that, if he has the power to do those things, that is the same power that he has to transform us from what we used to be to what he wants us to become if we let him do his job. He does this not so that we can be happy. Not so that our family members can be happy. And a lot of times they won't be happy. That we are following Jesus. And that's the truth. But it's okay because we're not transformed to make other people happy. We are transformed so that we can testify. That is what he says. You will have the power of the Holy Spirit. And you will be my witnesses. That is the whole point of us being transformed. That we can be the witnesses of God. That we can be witnesses of Jesus power of, of the power of God to transform people and to transform lives and to change dead people into living people, to change the spiritually dead into the spiritually alive, to change the ones that are spiritually and, and, and eternally condemned to those who have eternal life. That is his job to transform us so that we can give testimony to those who are lost. But also his job is to help us and give us the abilities to bless Those who are already saved. And that's going to be the second point. No solo nos ayuda a hacer bendición a los que no conocen a Cristo, sino que también Él nos da las habilidades de bendecir a los que son el pueblo de Dios. No solamente el Espíritu Santo nos apoya para ser los que damos tes eh, testimonio, los que somos testigos a los que están perdidos, sino también nos da las habilidades para bendecir. Él es quien nos equipa para servir. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 4 al 11. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4-11, si follow along. Dice 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No vamos a hablar de los dones. Ya hemos hablado de los dones. Si usted quiere saber más de los dones, todavía está la, 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 la este, serie de, de mensajes. Eh, la puede escuchar en nuestra página. Pero lo que sí vamos a ver es que... Él es quien nos da el poder. Lo que queda claro es que el Espíritu Santo nos da los dones necesarios para servirnos unos a otros. Él provee dentro de la iglesia lo necesario para servirnos unos a otros. Mucha de nuestra frustración en la iglesia y de nuestro sentir que no conectamos es porque no estamos sirviendo. No estamos tomando el lugar que nos toca en el cuerpo de Cristo. Es fácil quejarse de lo que no sucede en la iglesia. Lo que es más difícil es servir con los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros dentro de la iglesia. Pero para eso está el Espíritu Santo. Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo los dones para servirnos. Él nos ha equipado con los dones que necesitamos para usar nuestros talentos natos. Y nuestras habilidades adquiridas, poder, poder usar lo que, con lo que ya nacimos, poder usar lo que hemos aprendido en la vida junto a esos dones para servir a nuestro Dios. Para poder cumplir nuestro propósito de glorificar y edificar. Como iglesia, esa es nuestra misión. Glorificar y edificar. Glorificar a Dios por medio de la vida en que vivimos y edificarnos unos a otros. Si no vivimos eso, no estamos cumpliendo nuestro propósito y por eso nos sentimos, no nos sentimos, perdón, como parte del cuerpo de Cristo. Dice, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, hay una razón por la que Dios nos da los dones y eso es servirnos unos a otros. No nos los dio nada más porque sí, no nos los dio nada más porque no tuviera algo mejor que hacer, nos los dio con, con un propósito para provecho. Es como un órgano del cuerpo que no está trabajando. Yo no sé qué tanto usted conoce del cáncer. Pero una de las cosas acerca del cáncer es que es un, un cáncer es un grupo de células o son células que se convierten en células que están solamente tomando recursos del cuerpo, pero no están beneficiando al cuerpo. Y déjeme decirle algo que puede oírse muy feo, pero somos un cáncer dentro de la iglesia cuando solo tomamos recursos y no estamos dando nada de nosotros. Y no estoy hablando de las finanzas, estoy hablando de nosotros mismos. Y desafortunadamente, si usted sabe algo acerca del cáncer, cuando el cáncer existe en el cuerpo, lo más seguro es que se va a multiplicar. Y lo mismo sucede en la iglesia con los chismes, con las quejas, con las intrigas, con las divisiones. Y eso sucede porque no dejamos que el Espíritu Santo nos use para el beneficio del cuerpo de Cristo con nuestros dones y nuestros talentos. En lugar de ser un órgano que es beneficioso para el cuerpo, en lugar de dejarnos ser, de dejarnos ser usados para servir, vivimos para destruir. Así que comencemos a orar para que Dios nos ayude a ser de bendición y no de destrucción. You see, the second job of the Holy Spirit is to equip us to serve. If you are following along the reading in 1 Corinthians, you can see all the gifts of the Holy Spirit. Well, not all of them, but a lot of the, Holy, the, the gifts of the Holy Spirit and how they are given with a... It, they are for the common good of the people that are part of the church. He has equipped us to serve one another, to be part of the church, to be part of the body of believers. The, the Bible talks about how one, how each one of us is like a part of the body, like an organ within the body. In a healthy body, in order to work correctly, each part of the body has to do their job and that, and, and not, not do some, some other organs job they're supposed to do their own job if each one of the organs does their job correctly none of the other ones have to compensate sadly a lot of people have to compensate within the church because a lot of people are not doing their job you see when we lack doing our job as an organ within the body of believers it's kind of like when a when an organ in your body stops doing its job see most of the time when when that happens when cells in your body start just taking and taking and taking resources but never give anything back you know what they turn into they turn into cancer cancer cells that start growing and multiplying and damaging the body and destroying the body and in the same way When we don't do our part, when we don't use our spiritual gifts, when we don't use our talents, when we don't use the abilities and skills that we acquire in our lives in order to serve one another, we become a cancer within the church. That unfortunately when we complain and we gossip and we do all the things that are wrong and people start seeing it, they will start multiplying with us as well. Rather than living to build up. We start living our lives to tear down. This is why it's important that we use our spiritual gifts. And that we allow the Holy Spirit to guide us to serve in such a way. That's why it's important that we pray and say, God, how do you want me to uh, use my gifts? What do you want me to do? And sometimes we have a hard time praying. Not only for that, but for many things. But guess what? Even then, that's the other job of the Holy Spirit en No solamente en, en, en la oración, a veces el orar y decir cómo te puedo servir Dios, no sabemos qué decir, no sabemos cómo hacerlo, pero para esa y para cualquier otra oración también el Espíritu Santo ha sido enviado para respaldarnos y ese es el tercer punto, el Espíritu Santo es nuestro intercesor ante Dios, Romanos 8, 26 y 27 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En medio de nuestras debilidades y fallas, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. En medio de la incertidumbre de nuestra vida, donde ya no sabemos qué ni cómo pedirle a Dios. Cuando ya no sabemos Dios quita esta enfermedad. O Dios cuídame de esta enfermedad. O Dios si me enfermo eh, sáname. o A veces no sabemos ni qué pedirle a Dios. El Espíritu Santo está ahí. Para que aunque no sepamos pedir como conviene. Él interceda por nosotros. Cuando no sabemos cómo pedirle en cómo podemos servirle a Él, cómo podemos testificarle a la gente. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Él está respaldando nuestras oraciones para poder experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él está llevando nuestras oraciones ante Dios para que entonces podamos experimentar lo que sigue en el siguiente versículo. Muchos hemos leído el versículo siguiente y lo, y lo conocemos y a lo mejor lo sabemos de memoria, pero a veces no sabemos. Es como experimentarlo. Tenemos que saber lo que es el versículo 26 y 27. Para entonces experimentar el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No son dos ideas separadas. Es una idea junta. Nosotros oramos en medio de nuestra imperfección. Cuando no sabemos qué pedir. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y entonces... Sean cosas buenas o sean cosas malas, sabemos que todas trabajan para nuestro bien. Cuando amamos a Dios y cuando hemos sido llamados conforme a su propósito. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien porque el Espíritu Santo está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros para que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en nuestras vidas y que todas las cosas buenas y malas trabajen para nuestro bien. Por eso es importante que tengamos una constante vida de oración. Como dije al principio, es imposible vivir una vida cristiana por nuestras fuerzas nada más. Necesitamos ayuda y esa ayuda es el Espíritu Santo prometido por Jesús para nosotros. See, the third job of the Holy Spirit is to be interceding for us. Before God Romans 8 26 and 27 says in the same way the spirit also helps us in our weakness because we do not know what to pray for as we should but the spirit himself intercedes for us with with inexpressible groanings and he who searches our hearts meaning God the Father knows the mind of the spirit because he intercedes for the saints according to the will of God see the holy spirit we may mess up on our prayers we may not know what to pray for we may not understand why things are happening the way they are and so we don't know what to ask God to do but the holy spirit does see we may not know what's going on and we might we may want God to stop letting us suffer but if he has a purpose the holy spirit has a way of saying This is what needs, to, what needs to happen. See, so many times we know the next verse. verse 8, Romans 8, 28 says, And we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose. And we know this verse and we say it and we may even say it by memory. But the only way that we can experience verse 28 is if we connect it with verse 26 and 27. See, you can't live in, in hope And know, like it says, and we know that all things work together for our good. We don't know that unless we are basing our prayer life on the fact that the Holy Spirit is interceding for us. On the fact that even though we may not know what exactly to ask for, the Holy Spirit is helping us, is supporting us. He's got our back when we are praying. We know that all good, all things work together for our good because the Holy Spirit. Is, is is interceding for us for God's will and his purpose to come into our lives. And so that everything that happens, the good things, but also the bad things, that they will come together and work for our own good. See, the good things and the bad things don't work for our good unless we are depending on the Holy Spirit to intercede for us. It's not based on anything but what the Holy Spirit does for us. That's His job. And we live mediocre lives and we struggle with our lives because we're not letting Him do His job, because we're not praying enough, because we want to fix things on our own. But see, it's telling us, if you will pray, no matter how imperfect your prayers are, the Holy Spirit is interceding for you so that whether it's good or bad things, you know that all things work together for your good. Because you are called according to his purpose. El Espíritu Santo está aquí con cada uno de los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Nadie nos puede quitar eso. Ya, ya dijimos, ya establecimos que el Espíritu Santo es el sello del, de, de Dios. Él es el, el sello y la marca de nuestra salvación. Nadie nos puede quitar eso. Pero nosotros mismos por nuestras malas decisiones nos podemos perder de la bendición que es tener el respaldo del Dios del universo. Aquel Dios que, no, que, no, que nos conoce mejor que nadie y que nunca puede fallar. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida para que podamos vivir vidas que agradan a Dios, que sirven a otros y que experimentan la voluntad de Dios. Nadie nos puede quitar el Espíritu Santo. Pero nosotros lo apagamos. Y no dejamos que Él haga su trabajo y vivimos vidas llenas de dificultades. Porque no estamos dejando que Él cumpla su, su trabajo en nuestra vida. No experimentamos la voluntad de Dios que Romanos 12.2 nos dice que es buena, agradable y perfecta. Porque no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su trabajo. Nos perdemos de tantas bendiciones porque no nos dejamos ayudar, yo no sé cuántos de ustedes conocen gente que no se deja ayudar, que uno les dice mira les trata de dar consejos y hacen las cosas como ellos quieren y al final qué termina uno haciendo, O ya no les dice nada, como quiera la gente hace lo que quiera. Es lo mismo con el Espíritu Santo, lo apagamos y, no, y, y después nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que me estén sucediendo estas cosas? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué me está costando tanto trabajo vivir la vida cristiana? Porque no estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control. Porque no estamos entregándole el control de nuestras vidas a Él. Y no estamos dejando que Él cumpla el trabajo que Jesucristo le dejó. Y por eso nos perdemos de tantas bendiciones, y por eso tanta gente no escucha el Evangelio, porque como cristianos estamos fallando en dejar que Él haga su trabajo. You see, the Holy Spirit is with us. He is with us. If you have made a decision to receive Jesus Christ as your Savior, we know that we are sealed with the Holy Spirit. We know that no one can, turn, can take that away from us. But if we don't listen to Him, We miss out on his blessings, on the blessing of letting him do his job in our lives and allowing us to be living a life that has a lot less struggle. I'm not saying we're not going to struggle, but at least we're not going to struggle alone. So many times we struggle on our own because we're not listening to what the Holy Spirit is telling us. We don't get to experience God's good and perfect will, like Romans 12 says, because we're not allowing ourselves to be transformed. See, Romans 12, 2 says that we have to be transformed in order to experience God's word or God's will. We miss out on his blessings. Because we won't let him help. Vamos a ponernos de pie. We're going to stand. We're going to bow our heads. And I want to ask you, what area of your life? In what area of your life does God need to, uh, need to work? It could be that he needs to work in in how you are transformed in in, lot, in in helping you get rid of those things that you cannot get rid of on your own. It could be that you are not serving him, that you're not serving him and serving one another because we're not letting him you we're, we're not using the gifts that he has given us. It could be that you don't have a strong enough prayer life and so you are ha you're having to deal with so many things on your own. Because you're not letting him intercede in your life. Today is the day that you can live. Let him have that area of your life and experience the work of the Holy Spirit in your life. Yo no sé en qué área usted necesita dejar que el Espíritu Santo trabaje. Yo no sé si tal vez sea que, que usted pueda dar un mejor testimonio por medio de su vida, dejando que él transforme esas áreas que usted no ha podido dejar. No sé si tenga usted que pedirle a Dios que que le ayude para que pueda usted servirle mejor o comenzar a servirle si usted no le está sirviendo. O encontrar el área donde usted debe estar sirviendo porque usted siente que no está funcionando donde usted está. Tal vez usted necesita que su vida de oración mejore. Porque está haciendo usted toda su vida por usted mismo y no está dejando que el Espíritu Santo interceda por usted. Hoy es el día para dejar que Él tome el control de su vida, que el Espíritu Santo comience a hacer su trabajo. Hemos terminado, hemos estudiado y yo espero que después de conocer más a Dios, que usted lo conozca mejor por medio de las 12, los 12 mensajes que hemos estado hablando, y que al conocerlo mejor lo podamos amar más y obedecer más. As we, as we wrap up this series, my prayer is that as we get to know God, as we've gotten to know Him more and, and His attributes and, and the things that He does and the things that He likes and, and the things that He wants to do in our lives, I pray that each of us will let Him do what He says He's going to do and that, that we can love Him more and obey Him more and, and be better children of God. Así es que en este tiempo vamos a tomar un tiempo para orar. Y dejar que el Espíritu Santo nos muestre las áreas que necesitan cambiar. Y si usted está en casa, le hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en su vida? ¿Qué, es, qué área el Espíritu Santo necesita tomar el control de su vida? Vamos a orar y que Él sea quien nos muestre su voluntad. Señor y Padre Santo. Te pedimos... Nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón esté listo para recibir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en las áreas donde tú quieres que seamos transformados, las áreas donde quieres que Él tome el control y que Él haga un, su trabajo y podamos nosotros vivir vidas que sean agradables delante de ti, vidas que sean de bendición para las personas a nuestro alrededor, sea que sean no cristianos o sea que sean cristianos, que nuestras vidas sean lo que tú deseas que sean. Father, that we may have our, 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 our hearts and our minds and our eyes open to see what the Holy Spirit is trying to do in our lives, where He wants to transform us, how He wants us to be a blessing to those around us, whether they're believers or non-believers, what it is that You want us to do, where it is that You want us to give Him full control of our lives, where it is that we have been struggling with, allowing him to, to, to be in those areas, where we have shut the door, where we have shut him out, that we will let him in. Señor, que podamos abrir la puerta en aquellos lugares que no le hemos dado permiso de entrar. Que en realidad estemos dejándonos ser guiados, ser llenos del Espíritu Santo, que entendamos que la llenura del Espíritu Santo no es algo mágico, no es, no es algo misterioso, no es una experiencia religiosa nada más, sino que es algo que se ve en nuestras vidas todos los días. That we may see the, the fullness of the Holy Spirit not in spiritual or, or religious experiences but that we may see it may see the fullness of the Holy Spirit in our lives in the ways we live in the, in, in the actions we take in the, the words that we speak Father that we may be willing to allow ourselves to be guided so that we can go to where you want To take us, que podamos dejarnos guiar para poder ir a donde tú deseas llevarnos, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y desde ahora te damos gracias porque sabemos que si estamos dispuestos a escucharte, tú puedes cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos esto. Amén.